0: Ausbildung for you,
1: der Podcast der Berliner Handwerkskammer. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Und heute bin ich ja ein bisschen in Tempelhof rausgefahren. Da ist ein ehemaliges Gaswerk, ein Gelände, auf dem junge Kreative sind. Da ist auch eine große Brauerei in einem alten Industriebau, wo 2.000-3.000 Quadratmeter groß. Brewdog heißt die und da ist eine tolle Veranstaltung heute. Heute ist der 13. Mai, wir haben schönsten Sonnenschein. Hier sind viele Leute, gut gelaunt und gut angezogen. Heute am 13. Mai ist nämlich die Meisterfeier des Berliner Handwerks 23. Und da bin ich heute mit allen wichtigen Akteuren verabredet, um... Gespräche zu führen. Viel Spaß! Die Meisterfeier ist im vollem Gange, gerade war der offizielle Teil, die Präsidentin Frau Zart ist bei mir, schön, dass Sie Zeit haben, Sie haben auch gerade eine Ansprache gehalten, die ähm, natürlich viel des Lobes hatte, klar, keine Frage, aber Sie haben auch ein bisschen ermahnt für die Zukunft, denn es geht ja darum, die Babyboomer gehen jetzt in Rente, die Ausbildung muss weitergehen, was ist das, was das Handwerk in den nächsten Jahren beachten muss?
0: Ja, also was wir dringend brauchen im Handwerk, da sind wir zwar auch nicht unbedingt alleine, aber wir brauchen eher die sich im Handwerk in den Prüfungsausschüssen einbringen. Das ist ungeheuer wichtig, weil nur so können wir gewährleisten, dass wir auch Ausbildung natürlich mit entsprechender Prüfung abschließen können. Weil Meisterinnen und Meister aus den Betrieben kommen in die Prüfungsausschüsse und dort wird dann über die Prüfungen äh, entsprechend entschieden.
1: Genau, also Freiwillige sind das A und O in den nächsten Jahren, auch wie in den letzten Jahren, die dazu mal beigetragen haben, über 350 Meisterinnen. Gab es in diesem Jahr, also das sind die von 22. Ist das eine gute Zahl oder ist das eher wenig?
0: Auch wir sind zufrieden. Wir sind sehr stolz darauf, denn äh, wir haben ja auch einen starken Kampf zu kämpfen. Wir müssen uns ja immer wieder äh, mit dem Thema Gleichwertigkeit von dualer Ausbildung und akademischer Ausbildung auseinandersetzen. Und insofern sind wir sehr froh, dass wir jetzt Botschafterinnen haben, die äh, auch draußen in der Welt verkünden, dass akademische und berufliche Bildung absolut gleichwertig sind.
1: Ja, und äh, ich hatte letztens wieder den Fall, ich brauchte äh, einen Klempner und es war fast unmöglich, einen zu bekommen. Also das Augenmerk aufs Handwerk ist wichtiger denn je.
0: Absolut. Also wir haben heute in der Ansprache auch nochmal deutlich gemacht, wir reden nicht mehr über Goldstaub, wir reden eigentlich schon über Diamanten, ja. die wir hier haben. <lacht> denn äh, wie Sie es gesagt haben, die Babyboomer gehen in Rente und insofern werden Handwerkerinnen und Handwerker dringend benötigt. Und äh, da denke ich, die jungen Menschen, die heute hier versammelt sind, haben alle gute Zukunftsaussichten.
1: Die Präsidentin der Handwerkskammer, Frau Zart, vielen Dank für diese Worte. So, wen
2: habe ich bei mir? Den Thomas Römer, Ausbilder, Tischlermeister aus dem BDZ am
1: Mehringdamm. Und Sie sind einer von diesen Freiwilligen, die also ihre Freizeit opfern, um Menschen zu meistern zu machen? Nee, eher der Angestellte, Angestellte. Meister. Gut. Aber in der
2: Freizeit bin ich ehrenamtlich im Förderverein. Und natürlich auch für die
1: Teilnehmer da. Sie sind für die Tischler zuständig? Ja, ich bin Tischlermeister. Tischlermeister. Und wie viele Meister haben Sie denn da betreut im letzten Jahr? Über
2: 50. Wir haben drei Klassen. Wir sind hoch ausgebucht und haben alles
1: Jungmeister. Mhm. War da manchmal auch so, dass man Leute gut besprechen musste, dass sie weitermachen? Also gab es manchmal auch kleine Krisen, dass man das Ganze an den Nagel hängen wollte? Ja,
2: dazu kommt, dass eine Meisterausbildung in der Vollzeit, in der Abendschule und in der Wochenendschule, was wir machen, eine besondere psychische Belastung ist, wo auch mal eine Verbindung auseinandergeht und die Leute mit der Gesundheit und mit dem Stress nicht klarkommen und nicht immer alles erwartet haben, was da auf sie zukommt. Aber ansonsten haben wir sehr hoch motivierte Klassen inzwischen, die sehr viel Zeit opfern, um diesen Abschluss zu schaffen. Und da sind Sie auch da und helfen und stehen zur Seite. Die sitzen bis abends bei uns und arbeiten im Bankraum und ja, Klar. so eine also Klassen habe ich noch nie gehabt, mh, muss ich sagen. Man hat ja die normale Arbeitsbelastung plus eben ja. den Meistertitel zu machen. Ne? Na, ich muss da differenzieren. Nur die Abendklassen gehen am Tage arbeiten und machen danach die Schule. Dann haben wir hier geförderte Vollzeitklassen und natürlich die Wochenendschüler, die sind am hochmotiviert. <lacht> muss man dazu sagen. Ja, also die sind ganz dicht dran.
1: Super, hm. dann vielen Dank für Ihre Arbeit. Gut, ich danke. danke Ihnen. Jo, tschüss. Herr Mammedorf, ist das richtig? Ja, genau. So, und jetzt äh, erstmal herzlichen Glückwunsch,
3: Sie sind jetzt Meister. Ja, danke schön. Danke. Wie fühlt sich das an? Ja, das finde ich super an, weil ich habe gleich, nachdem ich die, die, die Titel bekommen, aber habe ich auch viel Verantwortung bekommen. Ja? Ja. Und deswegen äh, macht es schon bemerkbar. Sie sind jetzt Zahntechnikmeister. Genau. Und
1: beschreiben Sie doch mal die letzten zwei Jahre, wie das war in der Ausbildung. Mehr Belastung und solche Sachen.
3: Also es war auf jeden Fall stressig, ne? aber eher so zu Ende hin. Man opfert viel Freizeit, die Beziehung leidet vielleicht manchmal drunter. Aber das muss natürlich voll alles abgestimmt sein. Ne? Das, man kann natürlich nicht planlos in die Meistervorbereitungszeit reingehen, auch nicht in die Meisterprüfung weil es schon sehr äh, aufwendig, äh, kostet viel Nerven. Deswegen, aber, aber ansonsten war es okay, sage ich mal. Ja. Also ich höre schon raus, die Familie, die Freundin die Freunde im Rücken, die sind auch wichtig. Auf jeden Fall. Man ja. muss auf jeden Fall das mit der Partnerin oder mit der Partnerin abstimmen, weil es ist natürlich etwas, was auch viel Zeit nimmt. Mhm. Ne? weil ich habe es Teilzeit gemacht. Man ist vier Tage Woche im Labor am Arbeiten und dann ist man Freitag, Samstag in der Meisterschule. Man verpasst schon viele Geburtstage, viele Hochzeiten und viele Einladungen. Aber Nachhinein hat sich natürlich alles trotzdem gelohnt. Und ich habe natürlich auch eine gute Stütze gehabt, meine Ehefrau. Und deswegen hat das auch alles gut geklappt. Sehr gut. Die Ehe hat gehalten. Das hört man gerne. Jetzt haben Sie es geschafft. Sie haben jetzt den Meisterbrief.
1: Ja. Was würden Sie jungen Menschen raten, die das noch nicht haben? Lohnt sich das,
3: diese harte Zeit? Definitiv, weil Handwerk, ich finde, ich finde Handwerk ist unsere Zukunft. Handwerk boomt auch gerade und wir brauchen auf jeden Fall Nachwuchs. Und Zahntechniker werden überall gesucht. Und deswegen finde ich, Zartdächtige hat auf jeden Fall eine sehr gute und große Zukunft. Dann vielen Dank, herzlichen Glückwunsch Dankeschön. und jetzt
1: viel Spaß bei der Feierabend. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hallo. Ja. herzlichen Glückwunsch, Elektrotechnik-Meister, ja. hat man das schon verinnerlicht? Äh, pff,
4: ja. Na, ist ja, ist ja schon ein paar Tage jetzt her. Ja. Durch Corona hat sich das ja ein bisschen verzögert, alles jetzt. Und ja, ich habe es verinnerlicht, ähm, habe jetzt schon mich selbstständig gemacht und, und versuche jetzt meinen Weg zu gehen.
1: Das heißt, Sie werden auch bald ausbilden? Naja, bald. Ja, bald. <lacht> bald. Äh,
4: ja, ich habe es tatsächlich wirklich überlegt, wie man so starten kann dass es dann auch wirklich für eine, für eine Ausbildung reicht. Äh, am Anfang muss man sich natürlich erstmal aufstellen, ähm, sich einen gewissen Kundenstamm aufbauen. Und ähm, ja, das, das dauert halt eine gewisse Zeit. Und danach, ja.
1: Ist ja klar, also jetzt sind Sie gerade erstmal Meister geworden, haben äh, deswegen. <lacht> monatelang hart gearbeitet an den Wochenenden, abends und so weiter. Richtig. Wie war das mit der Belastung? War das zu schaffen oder ist das manchmal an die Grenzen gegangen?
4: Es ist an die Grenzen gegangen, mit Familie und allem drum und dran ist es manchmal echt schwierig gewesen, unter einen Hut zu kriegen, aber im Großen und Ganzen hat man ein Ziel und wenn man dieses Ziel nicht aus den Augen lässt, dann funktioniert es.
1: Klar, die private familiäre Unterstützung ist wichtig, aber wie ja, war das absolut. denn auch mit der Unterstützung so von Ihrem Meister oder auch der Handwerkskammer?
4: Ähm, tatsächlich, ich hatte keinen Meister, ähm, mhm. ich habe das aus eigenem Ermessen gemacht. Ich habe es auch selber bezahlt, also von daher war das für mich jetzt dahingehend kein, kein Thema. Aber ähm, familiär natürlich äh, ist das natürlich sehr... Sehr wichtig, dass ich eine Frau hatte, die mir auch viel abgenommen hat, gerade wenn es um die Kinder geht. <lacht> Klar. Ja, ähm, aber das war so gewesen, dass meine Frau hat davor ihre Ausbildung gemacht als Handelsfachwirt und da habe ich sie unterstützt. Von daher waren wir da schon ein wenig eingespielt. Sehr gut. Und die ist jetzt
1: heute auch hier. Die ist auch dort ja. Wunderbar. Dann feiert jetzt schön und ja. habt viel Spaß. Vielen Dank. Danke, ja? tschüss. Ciao. Bei mir ist Sebastian Neuhaus, hat auch einen Grund zu feiern, ist aber einer von denen, die den vielen neuen jungen Meistern, also über 350 in diesem Jahr, dazu verholfen hat, Meister zu werden.
5: Ja, vielen Dank erstmal. Äh, schönen guten Tag. Ähm, ja, richtig. Ähm, ich bin der Leiter der Meisterschule, der Tischlermeisterschule, mhm. Und ähm, wir begleiten jedes Jahr so 70 Leute zum Meister, zur Meisterin, zum Titel. Ähm, sehr spannend, sehr aufregend und jedes Jahr sehr neu, weil immer wieder tolle äh, Stücken und tolle neue Projekte im Zuge der Meisterqualifikation entstehen. Wie lange machen Sie das schon? Oh, ich bin jetzt in meinem neunten
1: Jahr fertig geworden oh. gerade, ja. <lacht> da haben Sie ja schon einige Meister in Berlin hervorgebracht.
5: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Meister, Meisterinnen, ähm, bei uns ja auch sehr schön. Wir haben auch einen sehr hohen Frauenanteil, was ich mhm. sehr schön finde für sehr das gut, Handwerk. Ja. Ähm, ist ja auch Dauerthema, denke ich, dass mehr Frauen ins Handwerk gehen sollen, weil es einfach ein schöner Beruf ist, weil es eine schöne Qualifikation ist, gerade als Meisterin hat man die große Chance, hinter eben auch die Sachen zu machen, die ja wirklich Spaß machen, also sprich Projektleitung, Projektplanung, Chefetage etc. Mhm. Das sind ja auch die Sachen, die hinterher... Der wirklich Geld einbringen. Bei, bei den Tierschlangen klappt das schon ganz gut. Ne? Ja, also in anderen Berufen muss man noch ein bisschen ja, nachhelfen wahrscheinlich. Wir sind so bei 20, 25 Prozent im besten ja. Fall. Das ist schon ganz okay, aber noch steigerungsfähig. Genau, sehr <lacht> gut.
1: Was sind so die Erfahrungswerte der letzten Jahre? Was läuft richtig gut und was könnte sogar noch besser
5: laufen? Oh Gott, ähm, erstmal ist es sehr schön, dass wir seit Jahren steigende Zahlen haben. Das ist sehr, sehr positiv. Ähm, wir haben jedes Jahr volle Klassen, ähm, sind ausgebucht äh, für die nächsten Jahre und die Leute haben wieder Lust auf Handwerk. Ähm, die Leute haben echt Spaß daran, auch was zu machen was zu bewegen und wollen vor allem mitgestalten. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr positiv ist, denn das gab da schon andere Jahre, wo wir sehr dolle graben mussten, um die Klassen vollzukriegen. Dann bedanke ich mich im Namen aller Berlinerinnen und Berliner für
1: ihre Arbeit und alles Gute für die nächsten Jahre. <lacht> Dankeschön, Dankeschön, danke schön. Danke, Tschüss. Ich bin mit Frau Schumann hier, schon bekannt aus dem Podcast Ausbildung for you. Heißt ja nicht Meisterausbildung for you, sondern es geht ja am weitesten um die Ausbildung. Da haben wir schon einige Folgen gemeinsam bestritten.
6: Genau und heute wollen wir aber mal etwas über die Meisterausbildung erzählen, weil natürlich die Ausbildung ist das Erste, was kommt und da soll man nicht stehen bleiben, sondern wichtig ist ja auch, dass es dann weitergeht, eine Weiterbildung und im Handwerk ist das klassischerweise immer noch der Meister.
1: Und über dieses Thema sprechen wir mit Volker Berg, er ist der stellvertretende Leiter des Bildungs- und Technologiezentrums der Handwerkskammer Berlin. Schön, dass Sie da sind, Herr Berg. Hallo. Meister Ausbildung klingt für viele groß, nach einem Berg, den man zu besteigen hat. Gibt es auch finanzielle Unterstützung?
7: Ja, gibt es auf jeden Fall. Es gibt das aufstiegs -Bafög, was die Älteren äh, vielleicht auch noch unter meister -Bafög kennen. Aber die Förderung ist heute deutlich besser und attraktiver. Es werden die Lehrgangsgebühren bis zu 15.000 Euro gefördert. Maximalbetrag 75 Prozent. Eigenanteil bei erfolgreichen Bestehen sind 25 Prozent. Und dann gibt es noch den Unterhalt dazu in den Vollzeitmaßnahmen, die heute rückwärts. Frei sind, was ja früher nicht der Fall war. Wow, sehr gut. Ja.
1: Was sollte man denn mitbringen?
7: Naja, was man mitbringen sollte, erstmal, man braucht natürlich die Voraussetzung, dass man später an der Prüfung teilnehmen darf. Und das ist dann natürlich der Gesellenabschluss. Wie Frau Schumann ja auch schon gesagt hat, mit dem Gesellen hört es nicht auf, mit dem Meister geht es weiter. Genau. <lacht> und deswegen ist natürlich auch da ganz wichtig, also Aufstiegsfortbildung ist das und dementsprechend auch das aufstiegs kann man da in Anspruch nehmen. Auch da nochmal der Hinweis, dass in Vollzeitmaßnahmen das Ganze für 36 Monate förderfähig ist. Aber in Teilzeit, wenn der eine oder andere sich entschieden hat, doch noch nebenbei zu arbeiten, hat er 48 Monate Zeit, das zu machen. Ist, glaube ich, super attraktiv. Also wirklich im Vergleich zu früher deutlich bessere Fördermöglichkeiten.
1: Und wenn man Fragen hat, kann man auch immer zur Handwerkskammer kommen, Frau Schumann?
6: Ja, natürlich. Wie auch unsere Präsidentin vorhin in der Ansprache schon gesagt hat, die Handwerkskammer steht da gern zur Beratung zur Verfügung. Auch die Bildungsstätte berät, wenn man sich dort erkundigen will, zu allen möglichen, auch zur Finanzierung. Wann äh, fangen Kurse an? Wir haben auch eine Webseite Bildung 4U, also 4U. Dort kann man sich mal informieren, welche Kurse gibt es? Wie kann man sich anmelden? ja, Welche Netzwerke gibt es? Also umfassende. Das Informationspaket unter Bildung 4U.
1: Jetzt haben wir das schon von manchen frischen Meistern gehört. Wie ist das mit der Belastung in der Ausbildung? Wie kann man das gut kalmieren, sagen wir
7: mal? Also da kann ich auch wirklich nur sagen, also wenn Sie die Möglichkeit haben, tun Sie sich den Gefallen und machen Sie es in Vollzeit. Denn neben dem Job, das zu wuppen, das ist wirklich nicht einfach. Was man vergisst, ist das natürlich nur mit dem Besuch der Bildungsstätte, dem Unterricht, der dort vermittelt wird, dem Stoff. Damit ist es nicht getan. Es müssen doch noch reichlich Zeiten auch immer noch zu Hause fürs Selbststudium eingeplant werden. Und deshalb da die Bitte, wer die Möglichkeit hat, bitte in Vollzeit machen. Die Unterstützung mittlerweile durch das BAföG ist natürlich auch deutlich besser und interessanter. Also von daher kommt zu uns, kommt in die Bildungsstätte, lasst euch beraten, alle Möglichkeiten, die wir haben, können wir euch darlegen. Also wir freuen uns auf euch und beraten euch sehr, sehr gerne.
6: Genau, also nochmal wichtig, die, die Meisterprüfung oder die Meisterausbildung ist ja wirklich ein Komplettpaket. Du so sagst ja immer, es sind ja vier Teile, die gemacht werden müssen. Das ist einmal der fachtheoretische Teil, das ist der fachpraktische Teil, es ist der betriebswirtschaftliche Teil und es ist natürlich die Ausbildereignungsprüfung, die nachher stattfindet. Das heißt, man hat ein Komplettpaket, um sich selbstständig zu machen, um auszubilden, irgendwo in einem anderen Betrieb gegebenenfalls. Man wird wirtschaftlich fit gemacht und natürlich in seinem Fach als Meister. Also es ist wirklich, finde ich, eine super Sache.
1: Jetzt haben Sie eigentlich auch meine Frage beantwortet, warum Meister werden. Weil in den 90ern ist ja viel vereinfacht worden. Damals sollten Leute schnell in die Berufe kommen. Da wurden manche Sachen so ein bisschen abgespeckt. Ist der Meister heute auch moderner?
6: Selbstverständlich. Er darf sich ja auch inzwischen Bachelor Professional nennen. Das Prämienprodukt im Handwerk wäre dann noch eine Stufe weiter. Wenn man dann noch den Betriebswirt des Handwerks machen möchte, dann ist es der Master Professional. Und ich denke, da kann man mit den Akademikern wirklich mithalten. Es ist auch gleichwertig, also auf der Gleichwertigkeitsstufe im DQR, im deutschen Qualifizierungsrahmen, ist es auf der gleichen Stufe.
7: Herr Berg, da kann ich doch gleich was ergänzen und da braucht auch keiner Angst haben, denn selbst wenn er den Meister gemacht hat und da auch schon aufstiegs in Anspruch genommen hat, das, was Frau Schumann ja auch schon gesagt hat, wir reden über Aufstiegsqualifizierung und er kann auch für einen geprüften Betriebswirt nach der Handwerksordnung nochmals Aufstiegs-Bafög in Anspruch nehmen, weil er einen höheren Qualifikationsrahmen hat.
1: Und wenn ich jetzt in diesem Podcast eins gelernt habe, die Leute in der Handwerkskammer sind alle sehr engagiert. Wenn Sie also das hören und darüber nachdenken, nicht lange nachdenken, einfach mal zur Handwerkskammer kommen, anrufen, Sachen klären und loslegen. Danke an Sie beide. Wir bedanken uns. Danke. So, wie ist Ihr Name?
8: Mein Name ist Vanessa Tutlis.
1: Frau Tutlis, herzlichen Glückwunsch.
8: Ja, vielen Dank.
1: Frisch gebackene Meisterin. <lacht>
8: Ja, es ist jetzt schon ein Jahr her, ne? so 22, ja, klar, 22, aber jetzt der Tag bringt alles wieder so zurück. Die intensive Zeit der Prüfung, so der Zusammenhalt in der Klasse.
1: Wie schweißt das zusammen? So in so einer Klasse sind die alle auch heute hier?
8: Nee, leider nicht. Alle Urlaub, krank und so Sachen, ne? das ist oh. schade. <lacht> Ja, weil einfach man die intensive Prüfungsphase hat, sich gemeinsam darauf vorbereitet und ja, also praktisch ja auch viel zusammen dann quasi zusammenarbeitet, mhm. sich hilft gegenseitig und so und mitfiebert.
1: Und Gesellen, Bäckergesellen machen sich schon vorher? Oh Wie ja, lange?
8: also ähm, ich komme noch so aus der Zeit, da hat man erst mal sehr lange gearbeitet, bevor man den Meister gemacht hat. Bei mir hat das dann sehr lange gedauert, 30 Jahre ungefähr, habe ich Ach, in dem Beruf gearbeitet und jetzt äh, mich dann doch dazu entschlossen. Sie sind
1: äh, doch erst 30. Ja, <lacht> ja ist charmant. <lacht> ja, schön. Und was würden Sie jungen Menschen oder Menschen mit dem Traum, ich werde Meister, raten?
8: sich da gut ähm, drauf vorzubereiten und sich wirklich äh, darauf zu konzentrieren, das zu machen, sich nicht so sehr von anderen Dingen in der Zeit ablenken zu lassen genau und durchhalten. Also es, mhm. ist, äh, es lohnt sich, ne? Auf jeden Fall. Aber es ist auch nicht einfach. Also es wird einem nicht geschenkt.
1: Gut, das haben schon viele gesagt, aber der lange Weg, der lohnt sich dann, wenn man es dann geschafft hat. Und es stehen einem viele Möglichkeiten offen.
8: Ja, auf jeden Fall. Also für das Handwerk äh, ein ganz wichtiger Karriereschritt.
1: Mhm. Und wie sehen die Pläne für die Zukunft aus?
8: Ähm, also ich selbst bin in einem tollen Unternehmen angefangen bei Zeit für Brot, die das Handwerk, unser Handwerk auch immer wieder neu erfinden wollen. Mhm. Und äh, da bin ich gerne dabei. Und mein Job ist quasi als Training Manager äh, eben gerade das äh, zu fördern, ne? die Ausbildung zu fördern und auch Meister.
1: Und wie kriegen wir mehr Frauen dazu, einen Meister zu machen?
8: Also ich denke, verschiedene Arbeitszeitmodelle sicherlich mhm. ne, und Vorbilder.
1: Mhm. Arbeitszeitmodelle sind, glaube ich, das A und O, weil man muss ja alles unter einen Hut kriegen. Also da muss auch die Männerwelt umdenken.
8: Ja, ich denke, wenn wir das gemeinsam tun, wird das jetzt keinem irgendwie da den Schuh
1: zu <lacht> <irgendwie>, <lacht> Zack aus der Krone brechen. Ja, nee, aber genau. ich
8: denke, wenn man das gemeinsam will als Gesellschaft und so sagt, wir wollen zusammen anpacken, dann wird das auch. Ne?
1: Das waren auch gute Worte. Herzlichen Glückwunsch und eine schöne Feier.
8: Vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Handwerk kompakt.
0: Kurse der Handwerkskammer Berlin zur Fort- und Weiterbildung im Handwerk finden Sie auf www.bildung4u.de. In der Praktikumswoche Berlin haben Sie als Unternehmen die Möglichkeit, junge Menschen kurz vor und in den Sommerferien kennenzulernen. Sie können kostenlos mitmachen und Tagespraktika in Ihrem Betrieb anbieten. Anmeldung und Informationen unter www.praktikumswoche.de. Sie interessieren sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit als Prüferin? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an ehrenamt.hwk-berlin.de. Ausbildung for you. Der Podcast der Handwerkskammer Berlin erscheint jetzt regelmäßig. Wenn Sie sich informieren wollen, dann besuchen Sie doch mal die Website der Handwerkskammer. www.hwk-berlin.de